0: Olá pessoal, eu sou o Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes, no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts, e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema curioso mas que tem contribuído para o bem-estar e a preservação das abelhas, os hotéis de abelhas. Não entendeu nada? Tudo bem, eu explico. Esses hotéis são, na realidade, estruturas instaladas em fazendas que acolhem abelhas solitárias, aquelas que não vivem em comunidade e que são a maioria, né? ao contrário do que muita gente pensa. E são importantes para a polinização das lavouras. Mas para entender melhor como funcionam esses hotéis, hoje nós vamos conversar com o zootecnista e apicultor Eber Luiz Pereira, que é mestre e doutor em zootecnia, ele é instrutor do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR, e também consultor técnico na área de apicultura e preservação de polinizadores. O Dr. Eber é um dos coordenadores do projeto Be Care, que vem instalando esses hotéis, que já são muito populares no exterior, em fazendas em todo o Brasil. Doutor, obrigado por aceitar o nosso convite, é uma honra ter você com a gente aqui
1: hoje. Olá, tudo bem? É uma honra também estar participando aí do, do programa Eu Como, sempre divulgando conhecimento aí de, de, de ponta aí para o pessoal entender melhor né, o que está comendo, né? Importante.
0: Doutor... Então, vamos começar essa conversa aqui do começo. O que é esse tal de hotel? Eu já expliquei aí que são estruturas e tal, mas para que, que serve? Por que, que as abelhas precisam ter um hotel para que elas tenham um bem-estar aí no, no meio das lavouras?
1: É, essa ideia já, já é uma ideia já antiga, é bem comum na Europa, nos Estados Unidos, é, se construir estruturas que favoreçam aí a permanência, a reprodução de, de espécies de abelhas, especialmente as de abo solitário. É, a gente não não olha tanto, e às vezes a população desconhece, mas a maioria das abelhas são de abo solitário. Né? 80% das abelhas, mais ou menos, são de abo solitário. E como não produzem mel, a pessoa nem, nem liga muito para elas. Né? Mas tem uma importância muito grande aí, na produção vegetal.
0: Mas só para o pessoal entender, essas abelhas solitárias que a gente chama, é só porque elas não vivem em grupo. Então, como ela não vai para comer, ela não produz o mel. Mas a
1: função dela é ficar ali na lavoura fazendo a polinização, é isso? Isso, as diferentes espécies de abelhas têm comportamentos diferentes, que são assim, mais adequados a determinados tipos de plantas. Né? Então, essa diversidade de abelhas é importante porque determina o maior ou o menor sucesso reprodutivo de determinada planta. Né?
0: Então, essas abelhas aí que a gente tem a ideia que a abelha é a abelhinha que produz o mel e não sei o quê, na verdade, ela é importante para o mel. Para a polinização mesmo, o mais importante são essas, essas solitárias aí que, que ficam uh, sobrevoando aí as lavouras e fazendo esse trabalho. É isso, então. A do mel é, é menos relevante.
1: Não, não, não necessariamente, né? E só apicultor, né? Até, não, não por ser apicultor também, né? Bom frisar isso. Mas as abelhas de mel, as abelhas melíferas, né? Elas podem ser manejadas e concentradas em grande quantidade, né? Em determinado local. Então, no cenário agrícola, por exemplo, as abelhas melíferas são muito importantes, né? Porque a gente consegue a quantidade. Tem planta que precisa de uma quantidade de visita, não só uma visita de uma abelha. Né? Então, não tem como a gente definir uma importância maior ou menor é, de uma abelha ou outra. Né? E as abelhas solitárias, vamos dizer assim, elas são mais específicas para determinadas plantas. Né? E a melífera é generalista, vamos assim dizer. E
0: aí, qual que é a importância desse hotel aí na prática? É dar uma moradia aí para essas abelhas, atrair mais essas abelhas para que elas fiquem ali no, no, por volta da lavoura, mais ou menos isso.
1: É, exatamente. A gente acaba dando uma vantagem para elas reprodutiva. Né? Há também competição entre as abelhas e outros insetos, até predadores, abelhas parasitas. 10% das abelhas são cleptoparasitas, né? Elas parasitam ninhos de outras abelhas, né? Então, vamos dizer assim, a gente põe um, uma possibilidade a mais naquele cenário, naquele ambiente de ninhos, né?
0: E, doutor, mas o que que é, na prática, esse hotel? E como que a abelha sabe que ali é um, é um hotel de abelha?
1: Bom, a maioria das abelhas, elas nidificam é, no solo e em cavidades pré-existentes, é, ou algumas até fazem suas cavidades, né? Então, o fato de você ter ali no ambiente né, um material com várias cavidades, né, vamos dizer assim, já é o um ninho para pré-fabricado, vamos dizer assim dizer, para muitas abelhas. Né, algumas preferem já assim, já pronto, já. né? E muitas abelhas têm o hábito também de retornar onde emergiram. Então, conforme vai passando o tempo, ali se torna um ponto de, de reprodução de, de várias espécies de abelhas, né? Então, o hotel de abelha representa isso aí, ele, ele funciona, vamos dizer assim, naturalmente, não precisa passar é, nenhum atrativo para as abelhas, né? Tendo um material ali, uma madeira que não tem cheiro forte e sabor, é, elas procuram e aceitam bem.
0: E aí, é, quantas abelhas podem entrar num hotel desse? Como é que... Funciona? Elas não brigam lá dentro? Como é que é a, a dinâmica de funcionamento desse hotel?
1: Certo. É... A diária delas a gente cobra em forma de polinização, né? <risos> Só para antecipar. É... A abelha, por ser de solitário, ela procura uma cavidade, alguns até defendem o seu espaço, o seu ninho ali, cuidam. Ela monta o seu ninho... E normalmente após ela fazer várias células, ela produzana com néctar e pólen, né? Um orifício limpa, prepara, dá acabamento, põe néctar, põe pólen das flores, então por isso que elas fazem a polinização, já para trazer recurso para a cria delas, né? Ela coloca um ovo, fecha e vai formando células ao longo de, de, desse canal, é um orifício, né? Ela vai formando células e depois ela sela tudo aquilo lá e vai embora então não tem uma sobreposição de geração também ali não as filhas não, não, não acompanham os pais vamos se dizer né igual nas melíferas né?
0: mas então esse hotel ele serve também como maternidade das abelhas ela bota os ovos ali vai embora e dali a pouco
1: outras vão nascer ali já na mesma região isso não é necessariamente a gente falei hotel tem aquela ideia de que é para passar a noite né é, só tem a diária e embora é, algumas passam, né às vezes quando tem também um problema climático algumas ficam ali né no, no ninho até melhorar as condições é, mas tem abelhas até que posam em flores à noite né é, o hotel mesmo é um, um local para nidificação, para construção do ninho e para ela se multiplicar então o nome certo seria maternidade não, não hotel
0: <risos> exato né? E, doutor, o senhor, o senhor coordena aí esse projeto B Care, né? É, que visa é, espalhar aí esses hotéis pelo maior número de fazendas aí no Brasil. Me conta um pouco desse projeto, como é que funciona e, e como é que vocês identificam as principais áreas também que, que precisam desses hotéis?
1: Bom, é, esse projeto, na verdade, é coordenado por, pela Cláudia, que é, é um projeto de do, do uma empresa privada, e eu sou do assessoria a esse projeto. Esse projeto iniciou né, com força nesse modelo assim em 2017, né, quando a Cláudia convidou a gente para participar do projeto e dar esse apoio. E aí a gente foi buscando um modelo que se adequasse. Então, tem Atualmente, nesse projeto, é distribuído o um modelo padrão de hotel de abelha, que parece com, com um pedaço de favo, né, dividido em nichos hexagonais, que lembram alvéolos, né, um favo de Abelha, e a gente chegou nesse design aí para que ele seja adaptável, para que a gente possa é, ter separações, e também para ser informativo. A maioria dos hotéis de abelha, ela tem, tem, ele vai com dois nichos dedicados à educação ambiental, justamente para trazer essa conscientização, esse conhecimento das abelhas solitárias, que poucos conhecem, né, e aí a gente acaba, vamos dizer assim, é, rele, reforçando né, a importância da preservação dessas, dessas espécies de abelhas. Né?
0: E aonde que eles são instalados? Você diz que tem uma parte de educação em áreas comuns aí ou, ou no meio da lavoura?
1: Não, em áreas comuns. Né? No meio da lavoura, por uma questão assim, de, de logística e, e não interferir em nenhuma operação agrícola, é, eles não são recomendados que se instalem na lavoura em si mas foi nesse projeto foi doado para algumas instituições de ensino, né, parques públicos também, né, escolas né, e não representa risco é uma estrutura que pela abelhas ser de hábito solitário essas abelhas elas é, não, não demonstram comportamento defensivo que nem na melífera é, Haja visto que o sucesso é produtivo depende dela estar viva totalmente, né? não tem outras colegas. Né? Então, o comportamento defensivo delas não é não é tão acentuado que nem nas abelhas melíferas.
0: E quantas quantos hotéis de abelha já, já tem hoje no Brasil?
1: Bom, hoje tem mais de 200 hotéis de abelha já esparramados no Brasil. E tem também na Argentina desse mesmo modelo, desse mesmo projeto.
0: Mas... É, coordenado aí pelo, pelo Bicare também.
1: Isso, isso, coordenado por esse projeto, aí sobre
0: a liderança da Cláudia. E como é que funciona isso na prática? Vocês que escolhem os lugares, ou são, enfim, clientes, ou são, enfim, locais de interesse? Se eu fosse um produtor hoje quisesse ter um, como é que eu fazia?
1: É, hoje tem produtores clientes dessa empresa eles podem resgatar tem um programa é, de pontos que eles trocam para esse tipo de estrutura também né? e, e é, é uma ideia também que foi feito também para difundir o conhecimento das abelhas e para ver que é algo simples dá para ser feito também né? qualquer pessoa pode preparar ali um, é, um suporte colocar madeiras furadas que, que as abelhas vão utilizar assim não necessariamente aquele modelo que funciona, né? Aquele é um modelo que faz parte de um projeto, né? Mas os agricultores aí que é, podem ter acesso a esse tipo de estrutura. E como é que...
0: Uh, a gente falou já que isso aí já é um modelo conhecido, né? No exterior, na Europa, eles usam bastante. Há quanto tempo que, que começou isso aqui no Brasil... Isso, enfim, qual foi a ideia inicial de trazer isso para cá?
1: No, no Brasil já teve é, alguns pesquisadores, professores de universidade, chegaram a montar uma estrutura. Né? É, tem pesquisadores de São Paulo que já estudavam abelhas é, solitárias já. Né? Então, a gente tem como referência alguns pesquisadores, como o Garófalo de São Paulo, tem o pesquisador Breno Freitas, do Ceará, tinha um professor é, na UFGD em Dourados, Mato Grosso do Sul, que tinha um hotel de abelhas também, né? é, mas não, não tinha difundido em escala como esse projeto. E uma
0: vez instalado um hotel, é, vocês fazem o acompanhamento? Dá para medir o impacto disso em termos de produtividade, enfim, algum dado que que, que impacte de fato e que a gente consiga medir.
1: Bom, as medições que a gente faz é sempre para ser o menos invasivo e destrutivo possível, né? É, a gente acompanha em alguns a taxa de ocupação, as espécies que ocupam, né? Então a gente tem algumas espécies que são vamos dizer assim as as hóspedes oficiais assim, que de maior frequência, né? é, abelhas do gênero centres, por exemplo, que são é, as abelhas que polinizam a ceroleira, né? tem, tem uma eficiência maior né? trabalhando na ceroleira. Então, tem abelhas tetrapédia que frequentam muito o hotel de abelha, né? que são... São abelhas solitárias também, que também coletam óleo. É, então, diversas plantas estão sendo beneficiadas, mas não tem estudos ainda direcionados às culturas. A gente tem estudos direcionados aos hotéis, a, vamos dizer assim, a, a taxa de sucesso, aumento de população dessas abelhas, né? Diretamente nas culturas, a, ainda não.
0: E na questão do aumento de, de população, dá para medir realmente o hotel impacta no, no aumento?
1: Sim, sim, com certeza. A gente favorece essa reprodução, né? Aqui no Brasil, a gente ainda não tem tanta experiência com, assim, com a escala comercial, mas na Europa já tem produtores que vendem os casulos dessas aveiras é, solitárias para agricultores. Então, eles abrem é, esses troncos de madeira, tiram os casulos né, e eles emergem, ele é comercializado a polinização também. Então, aqui no Brasil, que a gente ainda não tem algo bem é, avançado nesse sentido.
0: E quais são as culturas, é, claro que todas demandam, né? mas hoje, no universo aí de vocês, dos hotéis, quais são as culturas que mais têm demandado isso? São as grandes culturas ou são é, culturas menores, mas, enfim, mais segmentadas aí, da experiência de vocês? Como que tem sido?
1: bom na verdade a intenção do, não era exatamente estudar o um impacto nas culturas aí que produzem alimentos né a ideia principal do projeto é deixar o um ambiente mais rico e mais favorável para as abelhas né favorecer a sua permanência multiplicação né? acompanhar aí a, a biodiversidade elas são indicadores de qualidade ambiental então se eu, você tem uma, um hotel de abelhas na sua propriedade, você vê que ele está sendo povoado, que ele está movimentando. Isso é um indício de, de qualidade ambiental também. Né? Então, a ideia principal do, do, do projeto é isso, né? não necessariamente via produção agrícola. A gente recomenda perder as sedes de fazenda, por exemplo, porque o pessoal sempre tem pomar, é, sempre tem ali hortas, e cada tipo de planta tem características especiais. Tem plantas que precisam que as abelhas vibrem, um comportamento que se chama bus pollination, que nem tomateiro, são solanáceas tem as anteras fechadas e o pólen só é liberado sobre uma, uma vibração intensa. né Então, é, giló, berinjela, tomate, né? são plantas que precisam de abelhas que necessariamente vibram, que no caso da melífera, que é a mais comum. né E aí, qual que é
0: o raio de atuação de uma abelha? Sim, ela tá baseada ali no hotel, mas qual o raio que ela consegue... Ir? trabalhava, vamos dizer
1: assim. É, depende muito do tamanho da abelha, do corpo da abelha, né? É, que nem a gente até compara. Tem mais estudo com as abelhas sociais devido à produção de mel. Normalmente uma jataí vai fazer um raio aí de uns 600, 800 metros máximo, né? De raio de ação, né? Então as abelhas solitárias mais comuns nos hotéis costumam ser maiores, o dobro, mais ou menos, uma abelha jataí um pouquinho mais. Então, eles vão fazer aí um, uns 1.000, 1.500 metros, e as abelhas grandes aí passam dos 3 quilômetros ah, é? de raio. Exatamente, elas faz um, elas cobrem uma área muito grande. E uma coisa assim que pouca gente sabe também é que a abelha não
0: é tudo igual. Né? É bem o que você estava falando aí. Existem várias espécies, várias solitárias, várias melíferas né que vivem em comunidade, aí nas colmeias, Quantas abelhas tem hoje em, aqui no Brasil identificadas, mas não diga assim essas muito raras que foi identificada uma. Não, quantas são as abelhas de verdade que estão aí no, no, espalhadas aí pelo Brasil hoje, trabalhando tanto na polinização quanto na produção de mel?
1: É, aqui no Brasil a gente tem é, mais de duas mil espécies de abelhas, né? Então, a toda hora está sendo atualizado, né? inclusive. É, como parte de um projeto desse, a gente até fez um levantamento de abelhas numa propriedade em Goiás e identificou uma abelha que não estava ainda catalogada, foi publicada agora em dezembro, agora de 2020, né? Então, está é, toda hora sendo atualizado, né? Mas tem mais de, de dois, mil, dois mil tipos de abelhas diferentes, espécies, né? Agora falar um pouquinho
0: do doutor Ever apicultor, né? Como é, que, como é que é esse negócio aí, a apicultura hoje? É, não é mais uma coisa amadora, né? Tem, tem, já é, um, é uma área que vem se profissionalizando aí cada vez mais. E não só para a produção de mel, como as pessoas pensam, mas principalmente para a polinização, né? Qual que é o teu foco aí de, de atuação? Lógico que é os dois, né? Mas qual que é o, 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 o forte aí da tua produção?
1: É, aqui eu tenho apiários pequenos, né, é, cerca de 100 colônias de abelhas, né? não não há é dedicação full time, né, mas já representa um, uma fatia interessante na renda familiar já, né, e, e hoje em dia a gente ainda tem muitos que são dizer, apaixonados, né, por abelha e mantém as abelhas assim, mas por hobby, por gosto, não a nível profissional então, agora a gente já tem grandes apiculturas aí, com 500, 800, mil, 2.000, mil colônias no Brasil. Mas e como é, é que isso funciona
0: antes. esse negócio na prática? Você tem as caixas aí na tua casa, e aí você vai viajando e colocando essas caixas, deixando um
1: tempo, depois você tira de um lugar, põe em outro. Como é que é a dinâmica disso? É, a gente tem dois tipos, apicultura migratória e apicultura fixa, né? A fixa você mantém apiários né, o ano todo no mesmo local. E na apicultura migratória você carrega elas conforme a florada. Ah, tá florindo eucalipto, leva para a região de eucalipto. Depois desce para a região de planta nabo no inverno. Passa na região que tem laranjeira, por exemplo, que vai daí final de julho, agosto, florada. né? Depois sobe aí para uma mata atlântica, que vai ter capixingui, que vai ter... É, plantas que vão florescer
0: bem aí no, no, com a força
1: aí da primavera e mas, vai migrando aí, depois
0: leva de novo mas aí você é, como apicultor que fica atento é, a essas oportunidades para produzir o mel ou são produtores que precisam ter um reforço lá na polinização que te liga oh, Everton, traz aí tantas caixas para mim
1: qual, qual que é a, a, a frente principal? É, no meu caso, que é apicultura fixa, né? não, 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 não tem estrutura, ainda vai fazer toda essa movimentação, mas tem apicultores que vão é, pela florada e tem apicultores que vão pelo serviço de polinização. Aí é feito um contrato com o produtor, com né? data de chegada de abelha, de saída de abelha, de qualidade da colônia, da, da como que ela tem que estar tá em quesitos de, de força, né? E, e aí ele fica só o período da florada mesmo, né? Então tem essa experiência bem bem forte com melão e com maçã aqui no Brasil, né? E, e tem uma empresa hoje também que é uma startup está começando aí com muita força que faz essa conexão agricultores, apicultores intermediam aí essa essa negociação, o que facilita muito o processo, né? Porque o agricultor está trabalhando, o apicultor tem é, 500 caixas, no não vale mal consegue olhar o WhatsApp, às vezes, né? E é tipo
0: é o Uber da abelha. Ele identifica quem tá perto ali e, e
1: arruma serviço para ele. Isso, foi até apelidado disso aí mesmo, de Uber da abelha. Ah, é? <risos> é, eu apresentei de São Paulo. Então.
0: É daqui de São Paulo? Daí de São Paulo. Muito legal. E doutor, outro negócio aqui que também não dá pra gente não falar, né? É, tem essa história aí As abelhas estão tudo morrendo cada, vez, cada notícia que a gente vê São 500 milhões de abelhas E não sei quantos milhões Como é que é isso? As abelhas estão morrendo mesmo? Está correndo risco de extinção? Isso é exagero? Você que vive aí isso no dia a dia Qual que é a, a situação que você enxerga?
1: É, a população de abelhas ele É um pouco de dinâmica A gente consegue estimar das abelhas manejadas é o que a gente consegue acompanhar mesmo, né? O resto é difícil acompanhar. E para a gente nunca é em especulação, né? A gente procura referenciar sempre as abelhas melíferas, né? Segundo a FAO, aumentou a população na América do Sul. Né? Já é um dado, já tem uns dois, três anos. né? Mas eu, eu acompanhando o mercado da apicultura, como a gente ministra também treinamentos, capacitações para a apicultura, Percebe quando o preço do mel está bom, várias pessoas procuram treinamento, procuram entrar na atividade, né? É, as pessoas que já têm abelha cuidam melhor das abelhas, alimentam mais as abelhas, fazem elas crescerem mais é, e multiplicam. É, então E quando o preço cai, a pessoa ai, larga, deixa elas meio, meio, meio quieta não, não estimula elas a crescer, né? Não, não, não necessariamente que as abandonam, né? É, se a gente estimula muito ela a crescer, é muita abelha passando fome, então o criador de abelha, ele, ele tem um momento certo dele fazer a abelha crescer, tem um momento certo que ele só mantém ela alimentada, né, porque senão vai ter muita abelha para pouca flor e não, não é interessante nem para um nem para outro, né? nem para a gente, nem para abelha. O apicultor, eu até costumo brincar que é um empresário do setor imobiliário, né? criança em casa falou assim, mas você rouba o meu... Quando eu comecei a entender, você rouba o meu das abelhas? Eu falei, não, a gente cobra aluguel, porque a colônia é nossa, né? elas moram na colônia. Né? Então, o apicultor, por ser do setor imobiliário, ele tem que pensar né, e como um empresário, né? ele tem que começar a analisar bem o contexto das coisas. Né? Mas e essas histórias
0: que a gente ouve aí, dessa mortandade de, de, de abelhas, enfim... E sempre quando a gente ouve essas histórias são é uma quantidade muito grande, né? Por que que, que isso acontece? É, enfim, isso é uma tendência? São casos isolados? Você que está aí no
1: dia a dia, como é que você enxerga isso? É, eu só não sei quem que fica contando as abelhas, né? Porque imagina o trabalho que vai é ficar contando milhares de abelhas, né? Mas... Acredito que isso é só uma estimativa, né, com base no número de colônias. né. Então, o certo é contar colônia, unidade animal é colônia, não, não é abelha. Né? Se a gente fala da abelha social, da abelha melífera. Então, a gente perderia colônias, não abelhas. A abelha em si, ela não não, não é nada nela sozinha. Tanto que a gente perde a rainha, perde a colônia, fica aquela, aquele cluster, aquele enxame ali até a morte. Se ele não tiver raindo, não vai nem a lugar nenhum. Não produz mas, favo, mas não esses visita as Mas
0: esses incidentes acontecem o quê? Por um cara que, que aplica pesticida em cima ali, inadvertidamente? É... Ou, mesmo que a pessoa faça uma aplicação correta, também pode afetar o, o andamento das colônias? É,
1: normalmente, se... As mortalidades mais relatadas são por causa de, de operações agrícolas né? e são vários fatores envolvidos. Né? A gente tem um, uma pouca comunicação entre o criador de abelha e o agricultor. A tem agricultor que ainda tem uma cultura mais retrógrada é, e não usa tecnologias de aplicação que conferem mais eficiência que confere uma, até uma redução do uso de produto por ser produto mais eficiente, uma molécula nova. né? E, e é possível, sim, porque tem grupos agrícolas que mantêm tantas abelhas como para a lavoura. Então, as abelhas são deles também. Né? É, a gente visitou ano passado e acompanhou um pessoal na Bahia que tem abelhas e tem lavoura, usam é, tratamento químico na lavoura. E eles têm mais de 3 mil caixas de abelha, né? Mais de 3 mil colônias. Então, é possível, senão a gente não, não não viria esse cenário, né? O pessoal em Santa Catarina leva a abelha para maçã, poliniza a maçã. E todo ano acontece isso e não, não tem o problema de faltar a abelha, né?
0: E você diz que tem
1: já moléculas
0: mais modernas aí que que não afetam a abelha?
1: São moléculas cada vez mais específicas, né? Eu não não entendo muito a parte agronômica, apesar de acompanhar, né? Apesar não, né? Por acompanhar, eu, eu até é, sou grato por acompanhar agrônomos entender melhor. Meu pai é da, da área agrícola também. Desde pequeno, eu acompanho lavoura de soja, ele falando o no nome das doenças, das pragas e, e, e tudo mais, né? E é até interessante, porque antes a gente criança, eu percebia um cheiro de, de produto, né? E hoje, ainda indo à lavoura então a gente percebe que não é tão forte o cheiro também. Está é, sendo aplicado com, vamos dizer assim, com mais precisão, é, com mais tecnologia. Né? É, a gente percebe aí quem está acompanhando né, a área rural desde pequeno que está tendo uma melhoria constante e e arrisca dizer que exponencial né, na uhum. produção de alimentos aqui no Brasil.
0: Em termos das boas práticas mesmo, propriamente dita, sem contar os produtos, é, co como que é feito esse manejo numa propriedade, como você disse, que o cara ele pratica uma agricultura convencional, ele tem que fazer pulverização de vez em quando, mas tem as caixas ali. Como que é feito isso para evitar qualquer tipo de problema?
1: a gente observa o comportamento das abelhas e da da floração, né, da finologia da, da, da planta em si. Então, tem plantas que as flores oferecem recurso para as abelhas, que as abelhas não fazem esse trabalho de graça para as plantas, né a polinização. As plantas pagam em forma de néctar, em forma de pólen, né, às vezes resinas, óleos. Então, tem um horário específico para isso. todas as plantas produzissem négdra ao mesmo tempo, a flor é mais bonita e só ela tem vantagem. né? Então, existe a estratégia da natureza de horário também. Então, o horário de uma aplicação de um produto agrícola é importante, dependendo da cultura. Se pudesse pulverizar à noite, seria menos impactante para as abelhas melíferas. Ou no final da tarde, numa cultura em que as abelhas costumam visitar pela manhã, por exemplo. Né? o cheiro de um produto é, ele, ele também repele as abelhas né? as abelhas têm um olfato muito aguçado elas na verdade o, o sentido primário para buscar um alimento é o olfativo então a abelha ela percebe aí, é, as moléculas no ar no, no numa concentração homeopática não sei assim dizer, elas percebem de longe né? os voláteis de uma flor e se também tiver um produto químico, se a gente às vezes percebe, elas com certeza percebem e não vão. Se elas estão bem alimentadas, isso favorece elas não ir mesmo, né? se tiver algum cheiro. Então, observando o horário é, e também o comportamento da abelha, né? a gente consegue aí evitar, consegue trabalhar, faz parte de boas práticas, conversar com o agricultor, saber o que, que ele usa, né? É, Ver que a abelha sua está numa propriedade, mas a propriedade do vizinho, a cerca não segura a abelha. Né? Você precisa também saber o que, que o seu vizinho usa, quando que ele usa. né? É, Comentada a importância das abelhas também na propriedade dele, que as abelhas suas vão visitar a propriedade dele. É, então, é um conjunto de boas práticas que, que são factíveis, é, são fáceis de alcançar. Não, não é algo de, de outro mundo A criação de abelhas Às vezes o pessoal esquece Mas é uma atividade do agronegócio é. Né? é pecuária Eu tenho milhões de cabeças de abelha Eu sou pecuarista no final das contas
0: E doutor, quando você fala Dessa, dessa pulverização hein, Que poderia ser feita à noite Que pode ter, trazer um risco Para o vizinho Você fala da pulverização aérea né, Por avião e se fizer uma pulverização ali por, por trator, é, é mais fácil? Porque daí também dá para fazer à noite, né? Porque tem essas máquinas aí já com GPS. Quando você fala isso, é do avião.
1: Sim, tanto, mas o avião também pode ser bem pela manhã, dependendo da cultura. A abelha, vamos dizer, soja, tem alguns estudos, da para soja, que indicam que a abelha vai visitar é, essa cultura a partir das 10 da manhã, com intensidade. Né? Então... Para a aviação agrícola também é legal os horários mais cedos também, né? Eu uhum. acredito que dá para consorciar dessa maneira. Quando já é uma pulverização terrestre, é, fica mais fácil, como você falou. Né? Mas de todo jeito, é na questão de pulverização, né? existem alguns fatores que determinam se o alvo vai ser bem atingido, né? Como a umidade relativa do ar, a temperatura e o vento. Né? Então... Eu acho que conversar com o agrônomo da propriedade, entender, ele, ele vai, vai, vai saber uma solução mais, é, mais clara para que não, não haja deriva de produto né, e afete as abelhas. Né?
0: E, doutor, voltando um pouquinho lá na questão do, dos hotéis, é, como que é feito para garantir que outros insetos... Não, não invadam lá o, o local também, que não esteja briga, ou pior, que que apareça algum predador das abelhas. O cara fica ali só esperando as abelhas aparecerem para ele dar o bote. Isso pode acontecer? Como que é feito e como que os outros bichos não vão lá?
1: Sim, é, isso pode acontecer. Tem aranha morando ali, formiga morando ali, até outras abelhas parasitas, né algumas pragas, ácaros, algum tipo de fungo. A abelha vai estar sujeita a isso aí em qualquer lugar na natureza, né? O ideal, se tiver muito sujo com de aranha, dá uma varrida no hotel de abelha também, né? para que fique mais limpo. Mas, no geral, quanto mais orifícios tem, mais tocos tem de madeira, mais favorável fica para elas, porque é uma maior segurança ter vizinhos, né? Então, até as dos centros são mais protegidas, né? Muitas abelhas têm até o hábito gregário de fazer sempre no, no mesmo local, várias, é individual, cada uma tem o seu ninho, mas é tudo toda, toda ali pertinho, todo mundo vizinho. Hum. E aí
0: você entrou num ponto também, você disse, o produtor pode limpar, pode fazer alguma coisa. O ideal é que ele faça uma manutenção ali, ou quanto mais rústico deixar lá o hotel,
1: melhor? É, é bom deixar ali bem à vontade o hotel o mais útil possível, né? mas observar se está se pegando sol de maneira com que não, não fique úmido e, e gere fungos, né então, não seria mais no sentido de é, analisar se, tá se, né? se está tá se mantendo. Se a estrutura está se mantendo, é, se tiver alguns orifícios que já estejam... É, em desuso, né? observar um, um local de desuso, você pode limpar com uma broca, com uma furadeira. Né? É, mas a manutenção assim, não, não exige uma manutenção. Assim, que você lá ah, precisa fazer todo ano isso. Né? Se tiver com muita telha de aranha, passa na vassoura, dá uma mãozinha para as né? dá mais uma, uma ajuda, né? já colocou o hotel de adeira, já dá mais uma varrida também. Né?
0: Quantos quartos tem o um hotel desse aí, em média, existem vários tamanhos, ou é um tamanho padrão? Como é que é isso?
1: É, o, o tamanho né, de cada quarto aí, se vai ser um, um duplo suíte, casal, solteiro, e é o tamanho da broca que você faz, o, o orifício, né? E você pode fazer centenas de orifícios, depende do tamanho de hotel de abelha que você vai construir, ou que vai, vai estar adquirindo aí, né, ou, ou por conta ou através do projeto.
0: Muito bom. Doutor, essa conversa aqui está muito legal, mas nosso tempo aqui já está chegando ao fim. Queria te agradecer mais uma vez pela entrevista e pelas explicações. Foi uma verdadeira aula aqui para mim e certamente também para os nossos ouvintes. Então fica aqui o
1: agradecimento. Opa, obrigado aí pelo convite, né? E todo mundo pode ficar tranquilo que o alimento aí com as abelhas vai estar garantido, porque elas vão estar trabalhando aí até o fim da vida isso que é impressionante.
0: É isso aí, é isso que é importante para a gente aqui. Muito bem, pessoal, essa edição do podcast ou como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da Crop Life Brasil e volta com a sua programação normal na próxima sexta-feira. Por hoje é isso. E até a próxima.